0: Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, arroba Victor Piccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Ah, e só mais um ponto. Se você quer fazer parte de uma transformação no setor automotivo brasileiro, mande seu currículo para victor@digitaldrivebr.com.br. Estamos em busca de pessoas capacitadas e inconformadas com a experiência de compra dos dias de hoje. Pessoal, é o seguinte, eu sempre fui um crítico dos lançamentos. Né? A gente gosta muito de acompanhar o mercado e a gente sabe que para que uma montadora lance um carro que todo mundo gosta, tem que simplesmente pensar no que o consumidor está buscando. né? Tem que entender o consumidor, basicamente. Assim como qualquer empresa hoje em dia precisa para ser bem-sucedida. Precisa entender o que o consumidor está querendo, porque hoje em dia quem manda na economia, quem manda no que está sendo lançado, quem manda nas tendências são os consumidores. E daí nós, que estamos sempre avaliando os carros, a gente fica às vezes aquela euforia de poxa, aquele carro específico vai lançar, vai ser muito massa, né? Provavelmente vai mudar as nossas orientações. E algumas vezes também a gente fica frustrado com pequenos detalhes. Então eu trouxe hoje uma lista aqui para vocês de carros, lançamentos que tinham um potencial enorme, nós estávamos muito empolgados, mas que cada um deles tem um porém que nos desanima. Todos esses aqui, pessoal, são carros que podem eventualmente ser comprados Que a gente recomenda sim para alguns perfis de pessoa Mas que eles deixam de ser aquela coisa tipo assim Esse aqui é recomendação para qualquer perfil Sim, existem carros assim no mercado Beleza, pessoal? Então vamos começar agora a explicar quais deles aqui são para vocês O primeiro carro que me deixou um pouco desanimado é o Onix RS Por quê, pessoal? Porque o Onix RS, eu tinha uma expectativa muito grande com esse carro aí eu pensei, cara, de repente eu poderia eu mesmo comprar um Onix RS, né, porque é um carro muito econômico, 1.0 um turbo deles é absurdo, chega a fazer 17 por litro na, na estrada né? é um carro que anda bem, é um carro que eu acho particular, eu particularmente acho bonito, eu gosto desse esquema de roda preta, de mudar um pouquinho o visual do carro, eu tinha uma expectativa muito grande que ele ia vir com um câmbio manual pessoal, uh, e eu entendo, eu entendo perfeitamente que hoje em dia, o que bomba é câmbio automático, todo mundo quer câmbio automático, inclusive eu tenho um carro com câmbio automático Mas, pense comigo um pouco. A gente trazer um Onix RS com câmbio automático, quer dizer que a gente vai pegar aquela pessoa que quer um visual um pouco mais esportivo. Porém, o Onix Premier já é bonitaço se a pessoa está realmente buscando um visual mais esportivo. É claro, ele é mais caro. Então, eu acho que o cara que ia pegar, ou a mulher, né, que ia pegar um Onix RS que tem a roda petalha de preto, que tem os apliques, que é um carro que tu paga mais para ter essa, essa, esse visual esportivo, merecia ter um câmbio manual. Né? Porque daí é, não adianta a gente fazer o café com leite que todo mundo gosta se a gente não acertar na mosca, naquele perfil específico de pessoa. Então esse é um carro que se tivesse câmbio manual, eu ia estar tá recomendando a rodo aqui no canal para todo mundo, inclusive eu ia provavelmente comprar o meu, beleza pessoal? Então, esse é o primeiro. Acho muito legal para quem estiver procurando um Onix e gosta do apelido esportivo e quer câmbio automático comprar um Onix RS. Vamos ver como que vai ser a condição dele, se vai ter margem ou se não vai. Mas tem esse detalhe: eu, Vitor, compraria ainda um Onix Premier no lugar de um Onix RS. Apenas pelos detalhes, tá? Vamos lá para o segundo carro agora que não é novidade para ninguém que é o 208 Griffe. É, e quando eles lançaram esse carro e eu vi que ele tinha o um motor 1.6 aspirado. Eu pensei que pena, né? Porque o 1.0, 1.2 turbo, na verdade, ele cairia com uma luva nesse carro. Esse carro seria a chance dele no mercado de assim, ó, chegar matando, chegar acabando com a concorrência. E não. Os caras, mesmo com o Polo que tem motor 1.0 turbo desde 2018, mesmo com o HB20 que é motor 1.0 turbo muito eficiente, muito bom aquele motor do HB20, mesmo com o Onix que tem é motor 1.0 turbo, também muito econômico, muito eficiente eles vão lá e lançam o Peugeot bonito, porém com motor 1.6 que está disponível apenas nas versões intermediárias dos seus concorrentes, e no caso do Onix nem na versão intermediária né? o que é um ponto aí, que é de atenção para a Peugeot, a gente já falou sobre isso antes é um carro muito bonito, é um carro que eu também compraria se tivesse motor turbo É um carro que eu eu boto fé na estrutura dele, eu acho que ele tá legal, tem bom acabamento, interior em Alcântara, tudo certo, na versão top. Mas lembrando, pessoal, todos os carros aqui dessa lista, eles têm potencial. É um ajuste pequeno que a montadora tem que fazer, que vai lá e vai virar uma recomendação na hora. Não é um carro que a gente fala mal, não, de jeito nenhum, não entendo errado. Todos eles têm qualidade, porém, são pequenos detalhes aí que fazem a nossa orientação, ela mudar bastante, beleza? O terceiro carro agora que tinha muito potencial e que eu acho muito legal, mesmo ele não vendendo tanto, é o HB20 Sport. O HB20 Sport, ele ficou muito bonito, rodada 16, eu fiz um vídeo dele aqui no canal mostrando pra vocês, acho, e achei o carro assim, muito fera mesmo, tá? Quem vê pessoalmente não acha ele feio, ele é muito bonito, mas tem um detalhe, ele só vem com câmbio automático e ainda, como ele tem é, um volume de vendas muito baixo, ele não tem descontos, então o que acontece? Tocava acaba pagando no HB20 Sport, para ter a mesma mecânica de um HB20 Diamond, algumas vezes mais caro. No HB20 Diamond, que é para ser superior, ele se torna mais barato com os descontos que muitas vezes a Hyundai aplica. Então, novamente, a gente tem um carro aí que eu acho muito legal, eu gosto muito de filmar, eu gostaria muito de testar. Pena que não tem aí de, de montadora, né, pra teste. Uh, acho show o carro, tá? Eu compraria, mas eu compraria se eu tivesse, tipo assim, cara, não quero nem saber, eu quero esse aqui, ponto. Eu preferiria um HB20 Sport do que um Diamond, é óbvio, porque eu gosto muito do visual. Mas, por negócio, eu iria no Diamond, beleza? Uh, e se tivesse o um manual do HB20 Sport, eu compraria também correndo, certamente. Porque eu acho que aquele motor 1.0 turbo da Hyundai é, assim ó, excelente, econômico. Anda mais que Paul TSI, anda mais do que Onix Turbo, tá? Uh, mas só tem com o automático mesmo, beleza? Outro carro agora que eu acho que teria um grande potencial é o Ford Territory, que... se ele não tivesse aquele câmbio CVT ele teria um desempenho muito melhor naquele motor 1.5 turbo eu acho que aquele motor 1.5 turbo com o peso do carro e o câmbio ele faz com que ele gaste mais combustível ele não seja uma opção tão indicada para aquele cliente, aquele comprador que busca desempenho na estrada e bom consumo então o Territory é um carro muito legal só que ele poderia ter um câmbio diferente ou então uma opção de motorização 2.0 turbo para daí sim competir com o Tiguan R-Line e ele quer sim bater diferente com o Tiguan e quer bater diferente com o Jeep Compass né? que são dois correntes muito fortes o Jeep Compass tem lá a versão diesel que vende pra caramba então eu acho que poderia ter um câmbio diferente poderia ter um motor um pouquinho mais forte pelo menos na versão topo de linha, beleza? e o último carro que eu acho que tem um potencial tremendo aqui é o Polo GTS... Recomendo muito o Polo GTS... Já recomendei na lista de ajuda... Recomendo para vários perfis... Eu talvez compraria um Polo GTS para mim... Gostei quando eu testei ele... Porém o que me faria... Tipo assim... Querer comprar ele amanhã... É... Ele ter um câmbio... Que seja um câmbio... Manual... Ou um câmbio DSG... Uh, para o pessoal não começar a gritar... E espernear... Um DSG lubrificado... Pega o de 6 marchas do Tiguan 1.4... E coloca lá não precisar da suspensão, não sei extorsão torção, isso aí tudo bem, acontece ou um teto solar, alguma, alguma coisa a mais para pegar em cheio assim o perfil aí do comprador que busca um pau de teste porque eu gosto muito mais o estilo de um pau de teste que um SUV é natural isso, né, eu prefiro muito mais ter mais motor, esse é o meu perfil e eu acredito que é o perfil de muita gente A não ser, a não ser é óbvio que o Paul GTS tem um grande desconto, mas pensando tabela por tabela, eu iria no Nivus Highline apenas porque o Paul GTS não pegou em cheio aquele público. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte, pessoal. Eu acho que é importante as montadoras tentarem criar uma persona de quem que realmente seria o público daquele carro específico para que ele não vire um carro que agrada a alguns tipo assim muitos desses carros da lista me agradam muito mas não me fariam comprá-los porque falta alguma coisa que eu acho essencial entende então de novo recomendo para muita gente existem opiniões diferentes tem gente que não tá nem aí para câmbio manual né e daí não tem problema tá tudo certo uh, mas tem esses pontos aí que eu acho que fariam com que tendo a opção não precisa tipo assim ser só manual não pode ser automático e manual eu não sei Mas tendo essas opções para esses carros que são carros que já nasceram de nicho, né, um carro específico, seria sim uma recomendação certa aqui no canal. E o que eu mais busco, assim, eu sou fascinado por lançamentos, né? eu gosto muito de ver os movimentos da indústria. E pode ter certeza, o que eu mais busco é, eu quero que a montadora me surpreenda, eu quero ver um lançamento e pensar, esse é o carro, eu quero muito isso. Só que eu não consigo muitas vezes, parece que o pessoal não, não escuta tanto o público. Né? Uh, ou é óbvio existem também outros motivos né? motivos da corporação motivos que se falam maior motivos uh, de uma curva de demanda que seja prevista de custos a gente entende isso tá? não dá para só botar o dedo em montadora tem que entender que tem vários motivos que inviabilizam certas produções de certos carros e o Brasil pessoal o Brasil se sabe é um país muito complexo se vocês acham que é ruim só para o consumidor é muito ruim para montadora também a gente sabe que tem montadora aí enricha até com o governo né? então assim é complicado mesmo ser montadora aqui no Brasil também. É, eu entendo os dois lados, mas eu acho uma pena os caras não trazerem uh, esses, esses gatilhos mentais aí nos seus produtos para uh, um público aí como o, os top drivers, beleza? Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, arroba Victor que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder, combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!